0: Olá, eu sou o Alexandre Gruber e esse é o podcast Terapia Interior, cuidando da vida que vem de dentro. Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à nossa live dessa noite, essa live super especial que a gente está fazendo nessa segunda-feira para falar sobre autovalorização. E essa live, ela é especial não só pelo tema, mas também e principalmente para a pessoa que vai estar aqui comigo conversando sobre esse tema tão especial que é a Vivi Barbosa. Pessoal, a Vivi é uma colega muito querida minha. Ela é minha companheira também da Editora Planeta. A Vivi tem um trabalho lindo sobre amor próprio, sobre autovalorização. E nessa noite a gente vai estar conversando junto aqui para falar sobre como a gente pode se valorizar mais para ter relacionamentos mais saudáveis nas nossas vidas. Então você que está chegando aqui na nossa live, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Pode deixar aqui nos comentários falando de onde vocês estão conversando aqui com a gente, de onde vocês estão nos assistindo. Pode estar falando como é que vocês estão começando a semana. Comentem aqui pra gente, deixem as perguntas de vocês também, que durante a live a gente vai estar tá conversando. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito aqui da nossa conversa. A Vivi vai estar entrando daqui a pouquinho aqui na nossa live e todos vocês, eu acredito, estão muito curiosos, estão muito atentos para saber sobre esse tema tão gostoso que é a questão da valorização pessoal. Né? Toda semana a gente está aqui falando sobre um tema que trabalha muito sobre o nosso desenvolvimento pessoal, que nos auxilia a ter uma vida mais equilibrada. E o amor próprio, a autovalorização é um tema essencial para que a gente possa estar tá tratando as nossas vidas, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa ter relacionamentos melhores. E a Vivi é uma especialista no assunto. A Vivi Barbosa ela lançou um livro muito lindo, que eu tenho aqui para mostrar para vocês, que é o Viva para Se Amar. Eu tenho ele aqui para mostrar, e a gente vai comentar muito também sobre esse livro nessa noite. E todo o trabalho dela é fantástico, porque nos ensina muito. Certeza que essa conversa vai ajudar muito cada um de vocês A Vivi tá chegando aqui para conversar ah, com a gente tá chegando. Boa noite, boa noite. Mãe,
1: querido Que honra fazer uma live contigo de novo Boa noite a todos os seus seguidores Espero que os meus seguidores venham também Pra gente compartilhar um pouco de amor que o mundo precisa, né? Ó, oh, é. você tava mostrando o meu aí Ó o que eu tenho aqui Ah, o livro novo uhum. já tá aqui Olha dobradinho <risos>
0: Ai, que lindo, Vigi Obrigado, gratidão profunda De você estar aqui comigo nessa noite A gente já fez uma live no passado que foi maravilhosa Que rendeu muita, muita repercussão Que o pessoal amou eu fico muito feliz de ter essa oportunidade De estar nessa noite conversando com você mais uma vez Pra gente estar falando sobre amor próprio Sobre relacionamento Sobre autovalorização que é tão essencial, né, vive aqui na nossa vida, a gente falar sobre isso. Eu falei do quanto eu te admiro, do quanto você tem um trabalho lindo e significativo, que auxilia tantas pessoas a aprenderem, a se valorizarem mais, a despertarem esse amor próprio. O seu livro, ele é um condensado, assim, de todos os seus ensinamentos, e eu sempre indico muito para as pessoas. E é um prazer estar aqui fazendo essa troca com você, então... Minha gratidão para a gente poder eu estar
1: Somos, né? O nosso trabalho é focado nisso. Eu sempre leio seus textos. Desde antes, de acompanhava... Desde antes de sermos colegas de editora, porque eu sou outro livro também, é junto com a minha editora que a gente fez Sim. aqui. Está até aqui, ó. Aqui na Sim. minha estante, ó. ó. <risos> os dois, eu tenho os dois. Uhum. É, eu já... E Sim, aí eu, eu acho tão importante, é a ler a gente está nesse movimento... Eu já sou íntima, eu chego chamando de ler né? É... A, a, a gente está num momento tão ah. é, Tão sem amor né? Eu recebi uma mensagem hoje De uma moça que falou Que foi agredida pelo namorado ontem E hoje ela está implorando Para ele voltar uhum. E aí eu respondi para ela sobre a nossa live E falei, precisa entender o seu valor O valor da sua vida, uhum. o valor do seu corpo As pessoas não sabem mais Os dias passam e as pessoas continuam Olhando mais para o outro do que para si mesmo Por isso que eu preciso que as pessoas leiam os seus livros, assim como você falou do meu é, Esse aqui eu indiquei loucamente, tanto que eu vejo lá na Amazon Que eles sempre colocam nossos livros juntos para as pessoas comprarem os dois <risos> é, E eu acho importante, eu tava, é, quando eu, eu tava recebi a semana passada o seu livro chegou para mim Eu estava lendo os textos e eu achei muito legal a forma doce com que você traz é, A autocompaixão do amor é muito a forma com que eu vejo Então eu acho que o nosso trabalho se completa bastante
0: ah, com certeza, Vivi. Eles se alinham muito porque a gente tem muito essa necessidade do amor próprio, da gente desenvolver esse aspecto da autovalorização como um porto seguro na nossa vida, né? Como você disse, às vezes a gente busca tanto esse porto seguro no outro, esse olhar da nossa valorização, do nosso valor vindo externamente. Eu acho que isso vem ali desde a nossa infância. E a gente esquece de desenvolver também esse senso em nós mesmos. Porque eu sempre comento, não é que o outro, ele não possa nos elogiar, não é que o outro não possa nos amar e que a gente não possa querer e gostar disso. É tão bom quando a gente tem com alguém que nos enxerga, com alguém que nos valoriza, com alguém que nos elogia. É maravilhoso ter esse tipo de experiência, Sim. mas a gente não pode se apoiar só nisso. Eu acho que a gente espera externamente que a gente se desenvolver esse aspecto, né? Eu trabalho muito essas questões também no revolução existencial, mas acho que eu pude aprofundar um pouquinho mais, né? Nesse novo livro, né? Que é o tudo que o seu coração precisa te falar, porque quando a gente desenvolveu com a Novo Século esse livro, né? O revolução ele foi né, desenvolvido pela editora Planeta, né? O tudo que o seu coração quer te falar, né? Ele foi desenvolvido com a editora Novo Século, que veio exatamente com essa sugestão de que a gente fosse, pudesse criar um livro que fosse como um um amigo que fosse como um conselheiro, que fosse como aquela né, pessoa que às vezes a gente precisa ter do lado Que nos acorda a vida, porque às vezes a gente esquece tanto de se valorizar Que a gente precisa de alguém que nos estimule e É muito interessante, né? Porque a sua seguidora, quando ela colocou né esse ponto de que ela foi agredida E ela quer voltar para quem agrediu ela E aí, às vezes, você precisa Isso. de alguém que te chame pra realidade, né? teu alto valor, do quanto você está se valorizando, de quantas tuas atitudes estão sendo coerentes para aquele tipo de relacionamento que você quer viver. E o livro ele foi criado muito nessa vibe, para que ele pudesse ser e se despertar também na vida das pessoas. Para que quando a gente tivesse esquecendo um pouquinho de se valorizar, de se amar, de trabalhar um pouquinho esse aconchego consigo mesmo, que às vezes o livro lembrasse disso, porque ele não vem para ser nenhum tipo de manual, ele não vem exatamente para dar todas as respostas. Ele vem para ser se despertar para que as pessoas olhem para dentro de si, olhem para aquilo que o coraçãozinho delas às vezes está gritando e que elas se recusam a aceitar. E eu acho, né, Vive, que você deve perceber muito também isso no seu trabalho. Nosso trabalho eles se alinham muito, né, nas mensagens que eles trazem de como as pessoas elas sabem aquilo que às vezes elas precisam fazer. Elas sabem que às vezes elas estão num relacionamento tóxico Elas sabem que elas precisam se valorizar mais Mas elas se negam a enxergar isso de uma maneira mais profunda Tem essa vozinha dizendo, olha, você merece mais Você precisa se enxergar, você precisa se valorizar Mas, por outro lado, elas ignoram essa voz e muitas vezes continuam se submetendo a relações abusivas A relações em que elas recebem pouco Você percebe é, esse tipo é. de movimento Eu acho
1: também? assim, desculpa que eu tô um pouco rouca Mas tô, tô firme que <risos> Eu percebo assim, quando você coloca um livro que chama Tudo que seu coração precisa falar É importante que a gente perceba que o coração fala E as pessoas nem percebem isso Essa voz ela é tão distante Que eu acho que elas... Sabe quando parece que é ouvir alguém dizer mas eu não, é tão fraca que eu não escuto. A voz que fica, eu costumo falar para as minhas alunas, que é o Diabinho e o Anjinho. O Anjinho está tão pouco usado que ele está longe, ele está sufocado. Agora, o Diabinho, que é o sabotador, que é a autocrítica, que é o desmerecimento, que é a validação externa, ele está forte, porque eu entendo que o amor próprio ele é exatamente como o nosso corpo físico. Nosso corpo emocional é muito parecido com o corpo físico. Se você não usa aquela musculatura, atrofia. Se eu for para academia e fazer exercício só desse lado, esse lado cresce e esse não. Então, o nosso, a nossa vozinha do diabinho tá lá, ó, fazendo musculação todo dia, te criticando, te deixando acreditar que aquela pessoa é o seu salvador, te deixando acreditar que é, eu preciso que as pessoas me amem. Como você disse, é legal ter alguém te elogiando. Gente, a gente tem ego, o ego é humano, eu tenho, a tem, todos nós temos ego. O problema é quando o seu ego ele é muito maior e por isso se fere mais do que o seu amor próprio. As pessoas estão barganhando o amor do tipo Não tem problema que ele me agrediu, eu aceito hum. mesmo assim é, Não tem problema que ele me traiu, não tem problema que o meu chefe não me validou E aí você se desrespeita porque... — Faz tanto tempo que você não escuta o seu coração. E é como você falou do livro. Eu acho que é bom a gente falar do livro. Quando a Alê me contou que estava lançando um livro novo, vamos fazer live sempre porque, primeiro, eu sou escritora. Eu sou o curso de sardinha mesmo. Os livros me ensinaram muito. E é óbvio, gente, ler um livro, dois livros três livros, talvez não vai transformar todos os seus problemas. Aqui nesses livros podem ter viradinhas de chave, podem fortalecer a voz do seu amor, hum. a voz do seu coração, que você tá esquecendo de ouvir. Então um livro pode te dar um insight de falar, caramba, eu preciso de ajuda, caramba, não tá legal, isso não foi normal que aconteceu, caramba, não é, sabe? E aí você começa a se questionar, porque eu acho que o amor próprio traz pra gente um questionamento, mas um questionamento de, compa de compaixão, como você fala em tantos textos no seu novo livro, né? De caramba, deixa eu olhar para mim, deixa eu silenciar um pouco as duas vozes para ver qual é a que meu coração está realmente dizendo. Então, eu percebo, eu leio que as pessoas, elas têm cada vez mais escutado o outro. Eu costumo falar para as minhas alunas nos cursos, e um exercício simples que você deve sugerir, que todas as pessoas sugerem, mas que poucas pessoas efetivamente praticam. Escreva os seus sentimentos, mas depois leia o que você escreveu Grave um áudio num grupo de WhatsApp com você uhum. mesmo E depois escute, porque as pessoas só fazem em um tom de desabafo Eu escrevo e depois nem leio Eu falo e depois eu escuto uhum. E aí você não tem as percepções que o seu coração quer te dizer Então eu acho que é por isso que cada vez mais as validações externas são mais fortes As relações mais rasas Porque não importa se a pessoa me agrediu ou me traiu O que importa é postar foto no dia dos namorados e aí deixa-se de lado o tal do valor, né? que caramba, eu tenho valor, eu sou digna de ser bem tratada. E aí as pessoas nem lembram disso.
0: Eu acho que a gente naturaliza muito né, essa falta de afeto que a gente recebe do outro Porque é um movimento que a gente faz que ele é inconsciente na primeira medida Mas que é aí que está a virada de chave, como você falou, né Vivi? Que é a questão de trazer isso para a consciência né? Eu acho que o nosso trabalho de modo geral, e principalmente também através dos livros É fazer essa tomada de consciência porque, quando eu estou, às vezes, num relacionamento abusivo, ou quando eu estou esperando demais os outros e esquecendo de mim, muitas vezes isso. eu naturalizo essas ações em tóxicas e negativas dos outros. Eu entendo que, ah, isso aqui que o outro me oferece, essa agressão, seja física, verbal, essa falta de valorização, essa falta de escuta, porque essa desvalorização isso. ela se tá apresenta de diversas maneiras, de diversas formas. Mas isso. Ao longo da rotina, ao longo dos relacionamentos Principalmente se eu venho de uma tomada De diversos relacionamentos em que eu não tive Essa base, essa estrutura emocional Esse desenvolvimento Eu começo a achar o quê? Olha, eu começo a achar é que natural. essa desvalorização do outro é natural Que é normal Que é isso aqui que eu mereço Porque é isso aqui que eu sou Que eu não posso ter algo a mais do que isso Que eu não posso ter algo melhor do que isso E aí a gente se acostuma com aquilo que machuca e... Eu acho que aí tá um grande perigo Porque no momento que a gente se acostuma a receber pouco Que a gente se acostuma a receber né, Aquilo que nos machuca E a gente entende isso como normal A gente entende isso como natural Que assim que é a vida E que a gente não pode fazer nada é. A gente se acomoda na dor E eu acho que a dor faz Exatamente o um movimento contrário A dor nos desconforta para que a gente acenda ali Um sinal vermelho E diga, olha tem alguma coisa de errado aqui E eu acho que em primeiro momento Quando a pessoa começa a perceber isso Olha, tem alguma coisa de errado com essas atitudes Isso aqui não é saudável Isso aqui não é normal Isso aqui não é natural E eu posso ter mais? Eu acho que é aí que é a chave viver, é aí que as coisas começam a se transformar porque a pessoa, ela entende de que essa realidade que ela está vivendo... Aquilo que ela está recebendo do outro... Ou aquelas atitudes que ela tá tendo... Não. não são naturais, não são normais, não são saudáveis... Mas que ela pode sim viver e construir algo saudável... É. Eu acho que é aí que as vidas começam a mudar, né Vivi? Porque a gente entende que a gente tem um poder... Que a vida, ela pode ser transformada... Ela pode ser mudada... De que as coisas não são exatamente assim... Que a realidade não é exatamente algo pronto e acabado, né? Eu, de certa maneira, também contribuí para construir aquela realidade, né? Porque se eu aceito aquilo que o outro tá me oferecendo e a pouco, mas se eu aceito eu tô participando dessa construção, né? Mas se eu começo a Entender de que a vida, ela se molda As nossas atitudes, as nossas ações Aquilo que a gente aceita, aquilo que a gente não aceita A Sim. gente tem de nosso poder de transformação, né Vivi? Eu acho que isso é lindo Quando uma pessoa, ela percebe que ela tem o poder Sim. De transformar Sim. a vida dela E aí ela começa o um movimento Que é como você falou, né? Na, na questão que você fez a metáfora das vozes Do Angino, de Amin Que a gente pode fortalecer uma e outra é um exercício, né, Vivi? Da gente aprender, então, a tirar o poder daquilo que é negativo E começar a exercitar aquilo que é positivo Diário né? Porque é um exercício diário, né, Vivi? Não é o que a gente faz uma que, que, tá que falou pronto, pra né? mim
1: esses dias Ela fez o curso meu E aí no final do curso elas vão falando O que, que elas aprenderam, o que elas evoluíram Sim. E ela falou uma coisa muito Sim. legal que eu peguei pra mim Já trouxe isso nas lives Ela falou assim, Vivi Vivi, né? como elas me chamam, Vivi, eu já tinha feito cursos com você, fazia um tempo que eu não tinha feito, ela voltou depois de um ano para fazer o mesmo curso num tom de reciclagem, porque é uma mentoria, então nunca é o mesmo curso. E ela falou assim, eu já tinha feito esse curso, mas é diferente porque é amor próprio, é tipo tomar água, tem que ser todo dia. E é exatamente isso. É, se eu Exato. tomar aqui o meu copo de água, eu vou matar a minha sede nesse momento, mas daqui a pouquinho... Eu vou ter necessidade, meu corpo vai pedir mais. O amor próprio ele é a nossa água, a gente não vive sem, a gente morre seco sem o amor próprio. E as pessoas falam, eu vi alguém falar que ah, é difícil encontrar alguém que vale a pena. É, esses conceitos, que é a falta de se conhecer, que é a falta de se de conversar, de ser o seu melhor amigo, né? de ouvir o que o seu coração diz, é, é, de, de fazer realmente um, um viver com mais amor, faz com que você medulhe a sua vida por baixo. É, eu costumo falar medir com a própria a régua do outro Então se eu tô carente, se eu tô sozinha Se eu não me amo, ninguém presta E aí naturalmente você começa a sintonizar com isso Pra você mudar um hábito que não tá legal Eu acabei de postar no meu Instagram Um vídeo falando sobre a diferença de autoaceitação e conformidade Pra fazer um procedimento estético no corpo E eu falo de amor próprio uhum. Eu me amo, por isso que eu quero mudar alguma coisa que está incomodando. Eu me amo, por isso que eu gosto de viver com o cabelo loiro. Eu me amo, por isso que eu passo creme na cara. E as pessoas confundem muito. Acho que se amar é você ficar sentada no chão esperando o amor, esperando dinheiro, esperando beleza. Gente, amor próprio é você viver a vida. Né? Viver com carinho Então quando você está achando por aí Que se sente sozinha, como alguém falou Que alguém não vale a pena Se questiona, e eu? Como eu tenho me tratado? Eu sou uma pessoa que vale a pena? Escuta o que seu coração está falando Eu tenho um sentido sozinha O que eu posso fazer para me fazer companhia? Por exemplo, ler um livro Ler um livro é uma atividade que você não precisa de mais ninguém hum. E você não se sente sozinha Então a gente tem vindo, acho que muito por conta Já estava assim Acho que a pandemia fortaleceu muito a carência afetiva Das pessoas, fazendo com que os relacionamentos Sejam baseados sim. mais pelo apego E pela posse do que pelo amor verdadeiro E isso faz com que as pessoas estejam Mais dependentes emocionais E aí quando você sofre uma desilusão amorosa Porque naturalmente vai sofrer Com uma relação tóxica, não tem como dar certo Ela acaba em algum momento, seu limite chega Você é, Acha que ninguém vale a pena acha que eu não aguento mais ficar sozinha. E aí, eu acho que a chave da virada Exatamente. é a gente falar do tema da nossa live de hoje. Qual é o meu valor? E as pessoas têm dificuldade porque a gente não foi ensinado a fazer isso, como, por exemplo, quando a gente sai da faculdade, da escola, e a gente é ensinado a fazer um currículo. E aí, você sabe dar o seu valor no emprego. Se alguém Sim. vira para você e fala, te oferece um salário dez vezes menor do que o seu cargo pede, você vai falar, não, não, não está muito pouco. Porque a gente foi ensinado a... Ver valor no nosso trabalho. O nosso trabalho, meio e do Ale, com os nossos livros, Sim. com os nossos conteúdos, os nossos cursos, é ensinar vocês a verem o valor de vocês como seres humanos e não só como profissionais. Eu tenho exemplos de alunas que têm a carreira maravilhosa uhum. e que quando se trancam no quarto não conseguem se olhar no espelho de vergonha, de tristeza, de solidão, de carência. É, então eu acho que a importância de você ter um tempo com você para perguntar Ok, qual parte da minha vida que está me machucando para mudar esses hábitos? Tais como tomar água, porque, gente, tem que ser todo dia. Ler um livro, ótimo, leia dois. leu dois, leia três. Fez um curso, faça outro. A vida, eu faço. Eu, tô, eu, eu estudo desenvolvimento humano desde os 16 anos. Então, é um negócio assim, esses dias eu comentei com uma amiga que eu estava falando com a minha terapeuta. Ela falou, você faz terapia? Eu falei, Faço. Uma terapeuta uhum. faz terapia? Falei, faz, você não sabia não Que para cuidar de você eu tenho que cuidar de vai, mim antes vai. É um negócio muito louco Mas é o nosso lugar de eu posso ser cuidada
0: Eu acho que isso é tão interessante, né, Vivi? Porque a, a ideia de se exercitar o amor próprio é aquela ideia exatamente, né? Eu não falo só para o outro, olha, você tem que exercitar esse amor próprio A gente também tem o nosso que a gente precisa exercitar constantemente E essa ideia de se autovalorizar vem exatamente desse autocuidado Porque se você se enxerga como alguém de valor, você cuida Eu sempre comparo muito com a ideia de pense em alguém que você gosta Pense em alguém que você ama você cuida dessa pessoa. Você valoriza essa pessoa. Você trata bem essa pessoa. Você faz coisas positivas pro outro. Eu acho que a gente precisa ter muito desse olhar também para nós mesmos. Porque se eu sou alguém que se gosta, eu preciso aprender, então, a cuidar bem de mim. Porque se eu me amo, logicamente, eu preciso me tratar bem. Eu preciso cuidar. Porque ninguém vai fazer esse movimento por mim. Eu posso ter pessoas que, sim, contribuam na minha vida que venham a agregar, mas eu tenho que fazer esse movimento de como eu estou me cuidando, porque se eu não estou me cuidando, logicamente, Perfeito. porque eu não estou me dando o devido valor. E a gente precisa começar a olhar exatamente para dentro de si, e perceber por que que eu não estou me dando o devido valor. Quando foi que eu comecei a esperar que o outro me validasse? Quando foi que eu comecei a esperar que o outro me classificasse para aí eu começar a me amar? Porque a gente espera muito disso, né? Viva, a gente espera que aquela pessoa chegue na nossa vida, aquela pessoa maravilhosa, totalmente idealizada, para aí a gente pensar: olha, agora eu tenho valor porque eu tenho essa determinada pessoa na minha vida. E eu falo que por mais que a gente possa ter um objetivo de ter um relacionamento isso seja muito bom, a gente não precisa se amar apenas quando essa pessoa estiver do nosso lado. A gente não precisa se amar e se valorizar apenas quando tem alguém. A gente pode fazer isso hoje, a gente pode começar nesse processo hoje. Mas é tão triste quando as pessoas, é. elas se auto-abandonam, uhum. né? Porque a gente pode ser muito abandonado. Eu falo, qualquer pessoa pode nos deixar, menos o nosso amor próprio. Porque a gente precisa dele como nosso porto seguro E quando a gente esquece disso, né, a gente fica muito vulnerável Porque daí a gente fica esperando né, de que alguém vai chegar na nossa vida Para nos fazer feliz E se eu não me autossustento nesse ponto de me valorizar Eu esqueço de que eu mereço alguém saudável Então eu começo a ter aquela ideia de que simplesmente a presença de alguém me basta de que basta eu estar com uma pessoa. Se essa pessoa Isso. vai me tratar bem, se essa pessoa vai me valorizar, se essa pessoa vai ser saudável para mim, eu ignoro esses pontos, porque eu preciso de alguém para me sentir amado, mesmo que essa presença, a atitude dessa pessoa não sejam saudáveis para mim. E aí que é tão triste, porque se cria um elo de dependência emocional muito grande. Né? Ao mesmo tempo em que essa pessoa ela faz mal, né? ela não Traz elementos positivos, uma relação saudável. Mas eu não consigo me desvincular dessa pessoa. Não consigo cortar esse laço de dependência. Porque eu associei a presença dela como eu tendo valor. E se ela for embora, eu me sinto desvalorizada. Então se torna né, um ciclo tão tóxico que a pessoa ela não consegue se desvincular. E o que, que ela traz na mente dela? De que a solução para isso é que o outro melhore. E eu acho que às vezes a gente precisa cuidar de que o outro nem sempre vai melhorar De que não é o outro que tem que mudar Talvez seria muito bom se mudasse, né? Mas que não é o outro que tem que mudar Que não é o outro que tem que vir Que a gente precisa começar a se questionar Do porquê que eu aceito determinadas coisas É muito minha interessante vida. porque do... Por que que essa... Eu... essa
1: questão da gente se questionar sobre o porquê eu aceito as pessoas até fazem, mas eu acho que elas fazem ainda do lado errado, para lado da culpa, sabe? É, Ai, olha o que eu aceitei, agora eu não mereço mais. E é muito louco como, essa, como a importância de você saber, entender a linha do tempo da sua vida te traz um pouco de discernimento. Quando a gente fala de valor, de se sentir desse valor uhum. que busca fora, a gente entra num contexto muito simples e que pode mudar toda até a nossa questão de lei da atração, as, as coisas que você se conecta, que é o merecimento. O merecimento ele é um gatilho muito grande para você focar e conectar com pessoas que façam sentido, com trabalhos que façam sentido Porque a gente fala mais de amor romântico, mas gente, a gente está falando de tudo A gente fala mais de amor romântico porque é a demanda que vocês trazem aqui Mas eu tenho certeza que se sua vida amorosa está ruim, tem várias outras coisas na sua vida que também não está Porque a gente é só um espelho do que está dentro é, então, você, quando aceita alguém só para poder pertencer, porque é um, é um senso de pertencimento, eu faço parte das pessoas que têm um relacionamento uhum. a qualquer custo, feliz ou infeliz, você esquece do merecimento. Quando você procura lá no dicionário, eu coloquei isso no meu livro também, eu sempre gostei de ler dicionários, olha eu, Nerd, né? desde criança eu amava ler dicionário, porque eu acho que as palavras elas trazem, uma, elas traduzem sentimentos. E se você for procurar no dicionário, tem Não. lá, merecimento. Fala a explicação básica, né? Mérito, algo que tem mérito, mas depois ele fala uma pessoa que é importante, digna e valorosa de ganhar algo. Então merecimento, trazendo para o nosso contexto aqui, que não é ganhar no sentido material só, ele é eu, quando eu sei que eu sou importante, por que, que eu sou importante? Qual parte minha? Esquece os relacionamentos, eu estou falando só sobre você. Qual parte sua que é importante? Qual parte sua que é só sua, que é só única, né? Que isso vai fazer de você muito mais autoconfiante, muito mais segura. Essa coisa de se meio de ser traída o tempo todo. Gente, a gente não controla o outro. E aí você colocar na mão do outro esse seu valor, porque o Sim. merecimento eu entendo que ele é um presente. A partir do momento que eu sei a minha importância, o meu valor e a minha dignidade, eu recebo presentes da vida. Isso é a lei da atração. Não é só você olhar na frente do espelho e falar eu quero, eu posso, eu consigo. Gente, se fosse assim, a gente eu sempre falo isso a gente estava fazendo essa live das Maldivas. A realidade é você se conectar com o que eu sei fazer, com o que eu gosto de fazer, com o que eu faço com dignidade, com o que eu faço com comprometimento. Eu não estou falando fazer só do ato de trabalhar. Fazer de tudo na vida. Quando você acorda, você arruma a sua cama, você trata as suas roupas com carinho, você trata o seu corpo com carinho, você trata o seu sexo com carinho, porque a gente vai para uma parada de energia muito grave, que as pessoas estão esquecendo por pura carência. E aí, automaticamente, quando você dá check em tudo, sim, eu cuido disso, eu cuido daquilo, eu cuido... Olha, eu sou importante, eu mereço ser bem tratada. Se eu me trato bem, não vou aceitar que outra pessoa não me trate. Aí você não vai mais. Você precisa nivelar sua vida por baixo Exato. E essa onda de você entender os seus valores O quadro de valores, ele transforma vidas Eu já saí de relacionamentos em que eu gostava da pessoa Porque eu entendi que a gente tinha valores diferentes Que a gente tinha visões de vida diferentes Eu falei, eu mereço uma pessoa semelhante Eu te amo, como é uma frase que eu tenho aqui mas eu me amo mais, por isso eu vou embora. Então é uma atitude de alto amor muito grande, que as pessoas ainda têm dificuldade hum. de fazer. Eu sinto muito aqui que eu não vejo as pessoas me falando, porque elas têm medo da arrogância, mas não têm medo de ser humilhada. Eu hum. tenho medo de falsa modéstia, de ficar aqui dizendo que, ah, eu escuto das pessoas, você deve escutar, você é muito exigente, você é uma mulher que assusta, que dá medo. Por quê? Porque eu sei do meu valor? Porque se você for me contratar é por um valor inferior ao que eu sei do meu trabalho, eu vou falar obrigada pelo seu convite, mas eu não quero porque eu sei do meu valor. Gente, a autovalorização liberta. Liberta você de algemas de relacionamentos que te ferem. Liberta você de trabalhos que te usurpem, Liberta você de energias que só te assediam, sabe? E a gente começa a entender que a autovalorização traz merecimento e o merecimento traz amor. Simples
0: assim. E essas pessoas
1: falam Fácil de falar, também é fácil de fazer. É muito mais fácil do que ficar num relacionamento ruim. É que não se dá a chance, né,
0: Alê? Muito. Não se dá chance. eu falo A ideia, quando a gente fala de autovalorização, quando a gente fala de amor próprio, é entender isso como um estilo de vida. É uma redefinição de toda a maneira que a gente está vivendo, de que a gente está se relacionando. Então não é uma atitude que eu tenho só em um determinado momento do nosso dia. Não é um tipo de atitude que eu vou ter durante um período, pronto, eu encontrei Isso. alguém agora, eu posso parar de me amar, posso parar de me valorizar, porque eu encontrei Sim. uma pessoa que me ama e me valoriza. Não. É um estilo de vida que eu vou desenvolvendo em mim e que eu levo para a vida toda, independente de eu estar Isso. num relacionamento ou não. É algo comigo, é minha relação comigo, porque eu falo: você ter uma relação com outra pessoa não exclui a sua relação consigo mesmo. Essa relação consigo mesmo, ela vai existir para toda a vida e ela sempre vai ser o parâmetro da tua a relação com A Forma com que você, você se relaciona então, com né? outros.
1: Diz tudo sobre a forma com que você se relaciona consigo. Simples assim.
0: Exatamente. E é como você falou anteriormente Não só no campo amoroso, não só no campo afetivo A gente pega muito essa parte Porque a gente vive os conflitos maiores Ou eles se projetam de uma maneira mais intensa Nos nossos relacionamentos afetivos Mas é qualquer tipo de relacionamento Porque o nosso relacionamento Com o outro vai impactar diretamente no quanto a gente está se relacionando consigo, no quanto a gente está se valorizando, no quanto a gente está se respeitando, porque né, a autovalorização está intimamente ligado com o autorrespeito, o quanto a gente está sabendo se priorizar. E o que, que é esse se priorizar? É o quanto a gente sabe se pôr exatamente no ponto em que eu me priorizo não é uma medida do do egoísmo, no sentido de que, ah, eu não vou me relacionar com os outros, eu não vou olhar para as necessidades dos outros. Mas à medida de que eu vou respeitar o meu bem-estar. E esse meu bem-estar, esse meu equilíbrio, essa minha vida saudável que eu tô construindo, Isso. ela precisa vir em primeiro lugar. Porque muitas pessoas interpretam quando a gente fala, de você tem que se priorizar e se colocar em primeiro lugar. A ideia é se tornar uma uma pessoa extremamente egoísta, uma pessoa que não se relaciona, uma pessoa que não dá acesso aos outros Mas esse primeiro lugar é o quê? É a tua saúde mental Ela tem que estar em primeiro lugar, porque qualquer coisa, pessoa, situação Que esteja ameaçando esse teu equilíbrio, essa tua saúde mental É algo que tem que ficar não em vai. segundo plano, é algo que não vale a pena Será que a gente teme tanto a nossa solidão, o nosso contato consigo mesmo a ponto de que ter uma pessoa que nos faça mal seja melhor do que estar sozinho. Em que momento que a gente construiu esse relacionamento consigo mesmo tão desequilibrado a ponto de que um relacionamento ruim com o outro é um seja um flagelo, assim? né? É, é uma Eu forma de você meio... se mutilar
1: emocionalmente. É muito grave. É muito grave. É muito grave. Por isso
0: que a gente precisa entender de que a gente, a melhorar o relacionamento com o outro, a gente precisa melhorar o relacionamento que a gente tem com a gente. A gente precisa se enxergar aqui, num namoro eterno com a gente mesmo, e analisar olha, eu espero tanto que o outro que me dê atenção eu espero tanto que o outro respeite os meus limites, eu espero que o outro me valorize naquilo que eu faço naquilo que eu sou. Mas eu não tenho essas atitudes comigo mesmo eu não sou uma pessoa que coloca limites, eu não sou uma pessoa que se enxerga, eu não me priorizo, eu não busco ter atividades que me façam bem, eu não me coloco em primeiro lugar, mas eu quero que o outro tenha esse olhar, um olhar que eu não tenho para mim. Então, por que, que o outro vai fazer isso, se nem eu mesma aprendi a fazer comigo? E tem um trecho no seu livro que eu achei assim, extremamente interessante, claro se que... você me permitir, você aqui, honra. porque ele é exatamente isso. E eu achei assim, muito interessante, porque você diz Na página 107, que você tá falando Sobre respeito e comunicação Eu acho isso aqui, assim, duas coisas essenciais Porque elas andam, né, de mãos dadas E você diz o seguinte, né É aqui que o amor próprio pode ser capaz De mudar a forma como você se relaciona E olha como é que é forte isso É aqui que o amor próprio pode ser capaz De mudar a forma, e é isso que a gente muda, né Mudar a forma dos nossos relacionamentos E você completa Quando você se ama se respeita, sabe das suas forças, das suas qualidades e está empenhado. Empenhada, empenhada, ó, em empenhada é empenhada, mais um direito, é um né? Empenho, empenhada. né? Exatamente. Empenhado de estar ali, né, cuidando, olha, do quê? Das suas fraquezas, você se torna uma pessoa muito mais interessante e interessada. Olha o eu troca-troca eu aqui, gente, como você coloca. Por isso, sabe respeitar e demonstrar suas emoções dentro de uma relação. E sabe por que isso acontece? Porque há respeito e comunicação Afinal de contas, será que uma pessoa que não se respeita Não consegue falar o que pensa e sente Pode querer ter isso do outro? E eu achei assim, isso aqui muito, muito forte Porque reflete muito o que a gente está falando Se eu sou uma pessoa que eu não me valorizo que eu não estou empenhado aqui em trabalhar as minhas próprias fraquezas, minhas sensibilidades também, as minhas vulnerabilidades. Se eu não estou fazendo isso, se eu não sou alguém capaz ali, de comunicar o que, que eu estou sentindo para o outro, o que está me incomodando para o outro, o que, que eu gostaria que viesse do outro. Se eu não tenho essa coragem, como é que eu posso esperar que o outro vai ter e vai fazer isso? Então não tem condições. É que o pessoal está perguntando aqui o nome do livro, é o livro da Viva, ó. Viva para Se Amar. Vou mostrar aqui para vocês é um livro lindo porque ele é um livro muito prático né e, olha são 15 passos um para fazer de... do amor próprio que a gente tá um falando que até vida, falou exatamente aí, isso eu, é. falando
1: aqui, eu acho e por isso que eu acho legal que o enfim, nosso livro se complementa um de tanto tanto revolução quanto o livro novo do coração do que fala no coração porque é o, o meu livro ele traz um pouco mais para a prática do dia a dia inclusive tem exercícios tem QR Code de áudios de reprogramação mental e esse principalmente o livro novo do, tudo que o seu coração precisa te falar eu senti que ele traz ele trouxe para mim nessa última semana que ele me acompanhou é, eu li de um jeito sem sequência eu abri e li sabe, sabe? eu adoro uma sincronicidade hum. porque os textos hum. todos eles se você ler na sequência ah. são perfeitos E você ler individualmente também são eu me senti muito acolhida a ler, é, com cada vez que a gente fala, por exemplo, você fala muito de autocompaixão né? Eu li várias vezes alguns textos aqui que falam dessa importância da autocompaixão Que é você se escutar, por isso que eu acho que os nossos livros se complementam né? Porque é, o empenho que você falou do meu livro, do exercício que fala do, do respeito e comunicação Só existe quando antes você tem autocompaixão por si é, A gente só consegue se empenhar em algo quando você está apaixonada pela ideia é, por exemplo, quando você quer comprar um carro novo É muito mais fácil a gente traduzir em exemplos visuais Para as pessoas, quando elas falam de si elas não se percebem Eu quero o carro do ano Você vai trabalhar o que for preciso Você vai fazer o que for preciso Para que você compre Por quê? Você vai se empenhar porque você... Apaixonou-se por aquele processo Então quando a gente fala de respeito De autocompaixão, como eu vi várias vezes no seu livro De, de autoacolhimento Não é uma autocompaixão de dó, de inferioridade Porque dó é um sentimento negativo Autocompaixão de você entender Deixa eu me ouvir Deixa eu ser meu colo Deixa eu falar o que eu preciso falar Mesmo que ninguém fale para mim né? É uma forma de você entender a comunicação A comunicação, ela muda E é importante que se diga aqui Que eu também sou jornalista Por isso a história da, da comunicação Muito presente no meu livro Porque eu, me apa... eu busquei ajuda comigo Porque eu precisava mudar A forma de me comunicar Lá na faculdade, a gente entende que a comunicação, uhum. é aqui como a gente está fazendo, ela tem que ser assertiva. Se eu falar de um jeito, você pode ouvir de outro e a gente se comunicar completamente errado. Isso que a gente está fazendo aqui é uma relação. As pessoas estão se relacionando conosco agora. Então, num relacionamento amoroso, familiar principalmente, se você não tiver essa comunicação muito assertiva, a pessoa pode entender errado. Ela pode, ainda mais em tempos de WhatsApp. Então, o que, que muda a comunicação com o amor próprio? ela tem auto Por isso que o nosso livro ele é alto. Ela não é à toa que a Amazon coloca nossos livros para vocês comprarem juntos, viu, gente? Ó, vou vou e... mostrar os três aqui, porque e... até as cores deles se combinam. Que bonito. <risos> é, porque é isso, é você entender a importância de se ouvir para poder entender o que você quer para poder comunicar para o outro. É, uma, uma frase que eu ouvi na faculdade, eu fui... A, a, fiz o... A, o juramento da formatura E lá falava uma frase que eu lembro até hoje Eu juro comunicar tudo aquilo que tem relevância Essa é a maior a função de um comunicador Que é o meu trabalho Então quando você comunica tudo aquilo que tem relevância Você comunica para o seu marido Você comunica para sua esposa meu amor, eu não, não, não estou me sentindo bem Você comunica para o seu chefe e isso te dá limites Alguém perguntou aqui na live Para mim, amor próprio, não permitir que o outro ultrapasse os meus limites Mas muitas pessoas que estão aqui na live nem sabem quais são os seus limites né? Isso é o que eu falo, eu vou exigir do outro, mas eu nem sei qual é o meu limite Coloca o nome dos livros, por favor Vou, vou mostrar aqui O, o novo livro da lei é esse aqui, ó tudo que seu coração precisa te falar, dá print na Isso. tela, depois vocês veem também nos nossos stories, que eu também vou pôr, ali também coloca. O primeiro livro dele uhum. aqui, ó, Revolução Existencial. E o meu, Isso. Viva para se amar. <risos>
0: Não, é, é, são livros lindos, né? Eles sempre se complementam eu Vou colocar aqui também no, nos comentários Para o pessoal estar tá vendo Mas eu acho tão forte isso que você falou Porque quando a gente para e pensa Nessa questão de comunicação, né? Eu minha a formação inicial, eu sou professor né? Também porque é um comunicador né? E voltei exatamente. Também é um comunicador Então sempre essa importância da gente transmitir exatamente as mensagens para que elas possam ser absorvidas. E quando você diz que a gente não sabe quais são os nossos limites, como é que a gente vai comunicar? E é tão forte isso, porque eu sempre coloco também que a gente às vezes não sabe nem o que é da vida, aquilo que a gente está buscando principalmente afetivamente. Porque eu gosto de fazer um exercício que é o seguinte, é, peço muito para as pessoas imaginarem, né? O que é um relacionamento saudável Um relacionamento bom né? Para a vida delas né? O que elas gostariam O que elas esperam de um relacionamento Como elas gostariam que isso fosse né? Tira uns minutinhos para imaginar isso E aí eu peço Depois que elas fizeram esse exercício Para elas compararem Com o relacionamento que elas estão tendo, se elas estão num relacionamento com alguém, que elas estão né, vendo que elas não estão muito satisfeitas, ou que elas estão aceitando pouco, eu peço para elas compararem. Porque daí a pergunta que eu faço é: por que, que você está em algo que está tão longe daquilo que é o seu objetivo? Por que, que você está vivendo algo por que, que você busca é completamente diferente? Eu coloquei aqui, pessoal, também. Então, é o meu para Fixei aqui para você ele... Acho que você colocou vivendo isso Ah, sim, vivendo, né? Vai ser Mas o pessoal que procurar a Vivi Vai, isso, bora, é, se a Vivi, nunca... vai Vivi. Do jeito que ele
1: escreveu
0: vai aparecer Porque Acho que só perdeu <risos> vai, apa... vai aparecer lá o da Vivi também O pessoal já ir localizando também Mas é muito dentro dessa ideia Deixa eu só ver aqui Que eu fiz alguma coisinha aqui na live. Voltei, eu queria só baixar aqui os comentários Que estão aqui uhum. Porque é muito dentro dessa ideia de que às vezes a gente não sabe aquilo que está buscando E aí como é que a gente vai encontrar? Como é que a gente vai ter um parâmetro para comparar com aquilo que a gente está vivendo? Então eu faço esse exercício exatamente porque a gente possa perceber De que muitas vezes o que eu lá no fundo eu quero, mas eu não estou indo de encontro a isso E aí eu começo a trabalhar dentro da ideia de como é que estão as tuas atitudes também Porque no momento que você traça um objetivo, ok eu quero um relacionamento saudável e eu percebi que isso que eu estou vivendo aqui não é saudável para mim. Eu percebi que isso aqui não é bom para mim. Eu já consegui fazer esse parâmetro de que o que eu quero, o que eu estou vivendo é distinto. Mas o quanto as minhas atitudes elas são coerentes para construir aquilo que eu quero? Porque a gente é muito educado, principalmente nos relacionamentos, uhum. naquela educação da espera de que eu espero que a pessoa seja é uma boa pessoa para mim. Mas eu esqueço que um relacionamento ele é construção E que essa construção eu faço antes mesmo da pessoa chegar na minha vida Antes mesmo dessa pessoa aparecer Por quê? Porque é quando eu vou construindo as bases para um relacionamento saudável
1: E isso aqui é eu
0: faço comigo mesmo Então por isso antes da outra pessoa chegar então essas atitudes, no momento que eu começo a fazer comigo mesmo Ser coerentes com aquele objetivo daquilo que eu estou buscando Eu estou preparando esse terreno para que relações saudáveis Possam ali ser semeadas e crescerem Agora, se eu não sei aquilo que eu busco Se eu não analiso se as minhas atitudes estão sendo coerentes Vai chegar de tudo ali é, se eu for pensar ali no jardim que eu não cuido, numa horta que eu não cuido, pode ser de tudo. Menos o que
1: você quer. Menos aquilo é tal, que eu quero. tal, deixa a vida me que... levar, a vida eu leva eu. eu. Aí a vida leva, aí pra qualquer lugar, que você não desejou pra onde é. ir, e ela literalmente vai pra. Aí você reclama, né? Porque aí vem o processo do reclamar. Que a gente diz que se acostuma com a dor, mas na mesma lugar que você se acostuma com a dor, você volta para reclamar e não tem agido em direção àquilo. Né? Ah, é, alguém perguntou, como que eu sei quais são os meus limites aqui? E eu achei interessante essa pergunta até dentro desse exercício que você propôs né? A gente imaginar o que eu quero comparado com o que eu tenho na minha mão, com o que eu estou vivendo é, E os seus limites eles se desenham de acordo com as sensações que você tem De acordo com os seus valores o que é importante para você? Se faça essa pergunta num relacionamento, numa carreira, na sua família. É importante para mim ter uma família? Então uhum. não faz sentido eu ficar com uma pessoa que não tem esse mesmo valor. O trabalho é importante para mim? Então não faz sentido eu ter uma pessoa do meu lado que não tenha o mesmo valor que o trabalho? É importante ser respeitada, não ser traída, não ah, ser julgada? Sim. Então os seus limites, eles nascem das suas importâncias. Da, do que você você tem para dar e receber. Quando uhum. a gente usa, estuda a terapia sistêmica, que é muito o um método que eu trabalho com as minhas alunas, a gente entende que existem duas lei, leis importantes, né? A lei do dar e do receber, ela norteia muito os nossos valores em relação. O que é que eu tenho para dar? O Ale me convidou para uma live. O que, é que eu tenho para dar nessa live? O que, é que eu posso oferecer para os seguidores dele? Caramba, ele tem o que, é que ele tem para receber para mim? Então, é sempre uma troca. Então isso não é isso não é arrogância, não é ser Sim. exigente, não é ser chata, não é ser metida, gente. Isso é ser uma pessoa tá? que tem individualidade. Eu sei o meu valor, eu sei o que eu sou como ser humano. Por isso eu quero somar com outra. E é daí que nascem as relações saudáveis. Você falou dessa questão da comunicação. Hum. Eu tenho um curso que chama Detox das Relações. O nome dele é muito. Eu adoro trocadilhos. Você ter né? Viver para isso. Detox das relações. Viva para hum. se amar. É, e ele, por que, uhum. que eu quis chamar de detox das relações? Porque eu acho que a gente precisa dar uma limpada em tudo que a gente está vivendo. As pessoas querem ter relações novas sem mudar a forma de agir. E sempre culpando o outro e sempre esperando. E, gente, mudar é gostoso, sabe? Mudar é prazeroso quando você sai de um caminho e aprende outro que é melhor, que é mais fácil. Contribui para o mundo em que você vive A gente falou aqui dos livros Eu tenho uma aluna que falou para mim ai, Uma amiga me pediu o livro, eu falei para ela Não, vai comprar, o meu é meu Puxa, olha que legal, eu aprendi eu despertei uhum. na minha amiga a vontade de ler um livro Com uma coisa que eu aprendi e mudei em mim Então o que você faz reflete não só na sua vida Reflete, reflete no meio em que você vive né? Então é apaixonante é você bonitinho. entender o que é? O Quais são as suas importâncias? Eu acho que é daí que você descobre
0: os seus limites. É, isso é um processo de autodescoberta, um processo de autoconhecimento, porque nós somos seres muitas vezes estranhos para nós mesmos, né? principalmente porque ali desde a nossa infância, na verdade, a gente é ensinado a ser quem a gente não é. Muitas vezes a gente é ensinado a ser aquilo que os outros aprovam, aquilo que os outros querem. E aí a gente já começa né, essa disfunção do nosso amor próprio, da nossa essência, de quem a gente é. Porque a gente vai vivendo muito nessa do agradar para ser aceito com essa ideia de que aí a gente vai ser valorizado. E nisso a gente acaba sendo quem a gente não é. A gente acaba nossa. até não se conhecendo, não se encontrando. E, por consequência, também, encontrando coisas que nós, no fundo, não queremos. Então, esse processo de autoconhecimento é um processo também de redescoberto, porque a gente vai investigando a si mesmo. O que, que de tudo isso, ali, desde a minha infância, sou eu? E o que, que é o que os outros fizeram de mim e eu me permiti? Porque... Inconsciente a gente se permite A gente tem que entender Sim. o nosso papel nisso sempre né Mas o que eu me permiti ser para os outros E acabei esquecendo de ser eu Acabei esquecendo da minha essência No momento que a gente vai investigando ali dentro Que a gente vai se autoconhecendo Encontrando também as nossas qualidades Aqueles pontos vulneráveis Que a gente precisa ter paciência para entender Porque às vezes, Devívio, eu vou me reconhecer Nossa, eu sou uma pessoa talvez ainda muito carente, Eu sou uma pessoa que sou muito afetado, talvez, pelos julgamentos e pelas críticas sociais. Mas já foi um passo eu reconhecer isso. Eu já reconheci essa vulnerabilidade em mim. Então, no momento em que eu estiver vivendo esse processo em qualquer tipo de relacionamento, eu preciso ter aquele sinalzinho ali amarelo de alerta ligado. Olha, se eu sou muito para a crítica alheia, se eu aceito pouco porque eu acredito que eu preciso de alguém, não importa quem se eu me reconheço que isso é uma vulnerabilidade minha, então eu vou ficar mais atento com esse tipo é, de, de atitude vou olhar, eu vou olhar, trazer percepção eu Entrei. acho que isso
1: é trazer atenção é, estar sempre atento a tudo aquilo Exato. que fazem com você mas principalmente, porque aí você se coloca no lugar vitimista aí ele Sim. gritou, ele fez isso mas principalmente com aquilo, estar atenta com aquilo que você permite com que eu faço contigo Alguém perguntou ali, como fazer para se amar diariamente, aprender amor próprio diariamente? A única... Gente, o Ale com certeza vai concordar comigo. Amor próprio você só aprende praticando autoconhecimento. Não é frase de efeito que vai mudar o seu coração. É você aprender, experienciar aquele novo estilo. É um estilo de vida. Eu não coloquei no livro essa frase porque é o título para ficar bonito. É um estilo de vida. Quando você, às vezes, é obrigada a falar não para uma amiga que seja, mas que está te sugando, que não está te respeitando. É o estilo de vida, eu escolho viver pelos meus limites, pelos meus valores. Então o amor próprio ele só nasce quando você se conhece ou reconhece. Porque quando você sai de uma relação abusiva, como alguém comentou ali, estou numa dependência fortíssima, você precisa se reconhecer. Aquela mulher que existia antes da uhum. relação é outra. As nossas experiências transformam o nosso sistema neural e a gente precisa, que nada mais é do que o teco, traduzir em minutos, que a gente precisa se reconhecer diariamente. Assim como você faz com as suas amigas, a amiga Sim. manda uma mensagem ai amiga, tô triste. Você para, você escuta, você conforta, você aconselha e com você. Quem faz isso? Ah, minha amiga? Não, 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 não. Se você tem capacidade é. de fazer isso pelo outro, você pode fazer por você mesma. Amor próprio diariamente é você acordar com carinho, é você ter planos, é você tomar água para que lá na frente seu rim não pare, é você cuidar do seu corpo para não descontar suas frustrações na comida. É, é, é um bom alô de coisa que não dá para se resumir só a vida amorosa. A gente resume na vida amorosa porque parece não. que é isso que dá status. É isso que faz as pessoas falam, eu sou amada é. porque alguém eu, eu me amo porque alguém disse que me ama Eu sou bonita porque ele me elogiou Porque ela me elogiou e, Gente, é, isso é uma prisão Na verdade, o verdadeiro amor é completamente Livre, né? Então quando você é, Você não precisa ter ciúme De um parceiro pra você ter prova de amor Você confia porque você Sabe a mulher que você é para ele E vice-versa, e se ele tiver que fazer Alguma coisa de errado, é uma escolha dele Então ele te libera Berta, eu vou fazendo o meu trabalho, eu vim aqui fazer o meu melhor, vocês não são obrigadas a gostarem de mim O Alê está aqui fazendo o melhor dele, não são obrigada a gostar dele, vocês são livres para comprar o meu livro, o livro dele, tá tudo bem Então eu acho que é aí que a gente começa a parar de esperar do outro e diariamente fazer sempre o seu melhor para ser amada? Não, para se amar, sabe? É, se cabe, eu vou até pedir é licença para ler para uma moça especificamente aqui que falou que está com uma relação muito... Vou convidá-la vale. com o seu link que está na minha biografia porque o Detox das Relações tá... é um curso que eu nunca abro vaga. E ele está aberto só essa semana. Então, se você tiver uhum. interesse em, em conhecer, clica lá no link do, da minha bio, entra lá no curso, vê o que, que é. É um curso para dependência emocional especificamente. Tá? Então, e tem até um cupom de desconto Quem quiser vai lá nos meus stories que eu falo depois Mas eu só estou falando que não é por merchan não Porque hoje a gente veio falar dos livros É porque uma pessoa que é dependente emocional Não adianta ler um livro só
0: Exatamente É como a gente falou muito né, Dessa questão do, de um exercício Porque assim a Isso. gente está redefinindo o nosso estilo de vida né? Se a gente está aprendendo a gente percebeu que durante desde a nossa infância a gente não foi estimulado a se reconhecer, a gostar de si. A gente precisa virar a chave, então a gente precisa reeducar-se emocionalmente, fazer esse detox que você mesmo disse. E aí esse processo é um processo que a gente precisa se munir de diversas ferramentas que vão nos auxiliar, que vão nos fortalecer. Então a gente está falando aqui dos livros, você está comentando do seu curso, porque porque é um trabalho constante. A gente precisa de pessoas profissionais A gente precisa desses materiais Para que a gente possa pegar isso Trabalhar aqui dentro de si Reconhecer esses elementos Ali dentro de nós Encontrar esses caminhos Para a gente poder saber Olha, é poder Começa a me valorizar mais É por aqui que eu começo a me fortalecer Então é lindo quando as pessoas começam a perceber isso E buscar esse tipo de instrumento Porque se a gente tá aqui falando tudo isso aqui hoje E também oferecendo esses materiais Através dos livros, dos cursos É porque a gente com também certeza, busca isso Porque a gente com ainda certeza, busca isso bom, bom
1: você lembrar isso Ale, Porque eu acho que as pessoas elas vêm para uma live é, E elas acham que aquilo é uma coisa difícil de alcançar né? Quem não alcançava? Porque ah, uhum. ele é professor, ela é comunicadora, eles são escritores e, Gente, é importante que vocês saibam, por exemplo, no meu livro Eu conto a minha história em busca do amor próprio O que, que eu fiz aqui ó, é na lindo, pele é para poder muito aprender lindo. a minha amar É literalmente meu diário que lendo uhum. o livro vai conhecer todos os meus dores e desabores Mas é para vocês entenderem que isso é humano, é comum né? E é assim como eu tenho o meu processo, a ah, tem tá dele, é, é totalmente acessível. O que, que você fez, Ale, para começar a se amar? Como que você começou o seu processo? Me conta.
0: O meu processo de amor próprio, assim, ele é ligado para processo de autoconhecimento, como a gente falou, né? São processos que andam juntos. Eu era uma pessoa, Vivi, que eu percebia, assim, que por mais que eu já tinha iniciado esse processo de desenvolvimento espiritual, era talvez a minha maior ferida essa questão da falta do amor próprio da falta de afeto, porque esperava muito dos outros. Eu sempre tive essa atitude de fazer muito pelos outros, que ser aquela pessoa que ouvia, aquela pessoa que acolhia, aquela pessoa que ajudava Aquela pessoa que estava sempre disposta para os outros Mas eu esperava essa mesma disposição também dessas pessoas para comigo E aí o resultado eram constantes desilusões Por quê? Porque sempre ficava decepcionado por não ter esse retorno Por ser uma pessoa que tentava amar demais, fazer demais <risos> E não tinha esse também das pessoas, mas através do autoconhecimento fui tendo esse insight e percebi, nossa, durante tanto tempo esperei que as pessoas cuidassem de mim, fizessem por mim, me amassem, trouxessem essas coisas, mim. e claro, isso todo mundo busca, isso aqui é muito bom, mas eu percebi o quanto eu não fazia o mesmo por mim, o quanto eu não tinha esse olhar que eu tinha com as outras pessoas, o quanto eu não tinha esse olhar comigo e o quanto eu me deixava ali abandonado, então, eu fui tendo esse resgate de mim mesmo Fui sendo aquela pessoa que disse: Não, agora eu vou fazer um pouco por Só mim. Só variar. Tudo aquilo que né? de eu no caso que as outras pessoas fizessem. <risos> deixa eu tentar aqui fazer. Foi assim. A grande transformação na minha vida Porque no momento que eu comecei a fazer isso No momento que eu comecei a me dedicar Por mim, não porque eu queria mostrar Isso pra alguém, não porque eu queria Que talvez alguém percebesse Mas porque eu percebi que se eu não cuidasse Aqui de mim, ninguém ia fazer isso por mim quando eu percebi que eu sou o único responsável pela minha existência e que os outros me tratam como eu me trato, fez toda a diferença, porque eu deixei de ser aquela pessoa que se magoava por qualquer coisa em relação aos outros porque eu compreendi que cada um está agindo dentro dos seus limites. Que se eu estou aceitando pouco, é minha responsabilidade estar aceitando isso. Se eu estou me machucando porque os outros não estão fazendo por mim, é porque talvez eu esteja esquecendo de fazer por mim. E foi aí que comecei esse trabalho comigo. Comecei a passar para os outros Tanto que eu sempre comento Que muitos dos, dos textos que eu trago Aqui nas redes sociais, nos livros Eles são retratos de tudo aquilo Que vivi também na minha pele Como você comentou no livro. Seu livro, ele é ali quase uma autobiografia Porque você traz a sua experiência ali, pessoal Eu sempre comento quando as pessoas Me colocam exatamente nos textos Ah, é muito lindo na teoria É fácil de é dizer prática, meu filho. É... Isso aqui é prática Isso aqui é diariamente porque eu não sei falar Sobre aquilo que eu não conheço Eu acho que é, talvez é alguém tenha habilidade uhum. De fazer isso, mas eu não sei falar Sobre aquilo que eu não sinto Sobre aquilo que eu não exercito Sobre aquilo que não faz parte da minha vida Então cada texto Cada mensagem, cada postagem Cada texto, por exemplo, que eu coloquei No livro, aqui no Tudo que o seu Coração Precisa te falar, são coisas Que vivi na pele e que exercito até hoje Porque constantemente Preciso aqui sempre me policiar e fazer essa auto reflexão. Então, isso aqui não é uma fórmula mágica, isso aqui tudo é um convite a exercício. É quando a gente diz, olha, eu exercito aqui o meu emocional para ficar melhor, para uma vida, para ter uma vida mais equilibrada. E te convido a exercitar também através disso, através dessas práticas e essas atitudes. É isso que a gente faz. É isso que a gente trabalha, porque a gente entende que a vida é dinâmica e que a vida responde às nossas atitudes. Tem atitudes nossas que vão colaborar para uma vida mais saudável e outras que não. E a gente saber diferenciar isso é um divisor de águas na nossa vida. Não quer dizer que vai ocorrer uma transformação mágica no sentido de que algo externo vai chegar e transformar a nossa vida. Mas de que nós vamos... Trabalho, pouco. gente. É, é, isso é o trabalho, tal do empenho que é o Comentou que viu a palavra no meu livro
1: é, eu, Você Isso. falou de uma coisa agora do seu exemplo Que eu queria, eu, eu acho legal a gente dar os nossos exemplos Porque as pessoas vêm na internet e pensam que a gente está falando Porque hoje a gente tem uma autoridade Mas não, gente, a gente é tipo ser humano Só que qual a diferença? Pessoas que não se conformaram, se incomodaram Eu fiz dos meus Exato. incômodos um chute nas minhas acomodações não quero ficar nesse lugar porque tá doendo. Eu costumo falar que o amor próprio, ele começa a, a nascer quando você tira o sapato apertado. E esse sapato apertado, nada mais é do que você parar é. de se acostumar com a dor. E quando você fala, né? Eu era bonzinho, eu fazia de tudo, eu supervalidava o outro, esperava em troca. E às vezes o outro nem sabia, né? Nem percebia. Porque as pessoas te conheciam desse jeito. Porque você comunicava, como a gente falou lá atrás. Muito gente, assim. comunicação é a base das relações saudáveis. Eu comunicava para o outro que eu era, eu era permissivo. Ah, e o que, que mudou? Você experienciou outro lado, experien experienciou posicionamento. As pessoas acham que tem até um filme, eu vou deixar de dica aqui também, para super antigo que eu deixo, eu sempre dou nos meus cursos esse filme, porque ele fala muito dessa, dessa mudança de posicionamento do permissivo, bonzinho, para uma pessoa que, se, que começa a ter limites Que é o que a gente está falando Que os limites são baseados nos nossos valores Que é o Sim, Senhor, do Jim Carrey Aquele filme é maravilhoso, sim. a Sessão da Tarde Deve ter na Netflix da Vida Mas ele sim. fala da importância de você não dizer sim Para tudo, porque isso é desequilíbrio E nem se fechar E aí eu lembro, eu vi no seu livro uma frase não sei que, que página que está Depois vou olhar aqui para ver se eu acho que você fala também na comunicação né? Deixa eu ver se eu acho por aqui Eu não vou baixar aqui agora
0: A comunicação
1: evita feridas,
0: é eu lembro você que você falou. falou Evita feridas Evita, porque assim, que a gente consegue comunicar isso ao outro A gente e, entende, a gente isso. começa a criar pontes com o outro A gente para de esperar que o outro adivinhe as nossas necessidades Venha suprir as nossas necessidades Não, a gente passa a cuidar dessas necessidades e, claro Comunicar aquilo que a gente aceita e aquilo que a gente não aceita hoje ao outro, né? E é muito interessante porque A princípio, quando a gente faz fazendo esse processo As pessoas estranham Porque elas notam a assim, de posicionamento Então elas estranham Alguns criticam Muitos podem se afastar Muitos não vão gostar Porque a partir do momento que você passa a dizer não a partir do momento que se passa a não aceitar aquele pouco que o outro estava te oferecendo e que você tanto aceitava de bom grado, a partir daquele momento que você passa a se priorizar quando você só fazia pelos outros e esquecia de si, as pessoas, elas têm um estranhamento. O que está tá acontecendo com essa pessoa? Você tá é. bem? Por que, que você mudou? Porque elas estavam tão confortáveis também, e terem aquela pessoa na palma da mão, e terem aquela pessoa às vezes manipulável, e terem aquela pessoa é, dependente. É, isso era pessoas, tão gostoso as pessoas terá se terá isso, terão... também, né? Mudando... Exato, por isso que eu falo que o amor próprio, a autovalorização é. é uma atitude de rebeldia também É uma atitude de revolta, revolta com o quê? Com tudo aquilo que é abusivo A gente se rebela com aquilo que é abusivo E no momento que a gente tem essa rebeldia positiva que é contra aquilo que nos intoxicava Contra aquilo que nos machucava, o que, que acontece? As pessoas vão estranhar, mas a partir desse momento, o que, que elas vão ter que fazer? Elas têm duas escolhas ou elas vão passar a respeitar esses limites e se adaptar essas novas atitudes suas para ficar com você, ou elas vão se afastar. Se elas se afastaram, é por quê? Porque elas não concordaram com alguém que colocava limites saudáveis e elas queriam continuar sendo abusivas. Então, ah, se ah, elas se afastar, eu... você não está nada. Você está se livrando. De disse, é que tá vida que aqui você não vai nos cometer esses abusos Agora, se essa pessoa ela resolveu Se adaptar porque é. ela tá disposta A criar um relacionamento só com você Em todos os âmbitos, a gente tá falando aqui Nesse momento, então ela tá disposta A fazer essa construção Ela captou a mensagem e ela tá disposta A fazer isso, e eu pude perceber O quanto meus relacionamentos Relacionamentos não só afetivos, mas em termos de amizade, relacionamentos profissionais Eles passaram a mudar, as pessoas começaram a enxergar com outros olhos Porque elas sabiam que elas tinham que ter essas duas escolhas Mesmo que inconscientes não tem, não tem. elas perceberam isso E elas vão se exatamente a esse novo eu que surgiu Então hoje, por exemplo, as pessoas elas entendem que se eu estou dizendo sim ou estou dizendo não Aquilo é de coração elas respeitam isso, elas admiram, admiram. isso Isso é perfeito elas buscam As pessoas, isso No começo estranham, mas depois elas uhum.
1: admiram
0: Exato, eu sinto isso também Admiro. Elas passam a ver que você está se gostando Que você está se priorizando E elas também têm aquilo refletido nelas Porque se torna um espelho para elas mesmas Do quanto elas estão se cuidando Do quanto elas também estão sendo sinceras Do quanto elas estão traçando esses limites Se torna um espelho então a gente passa a contribuir também com o crescimento do outro, como você semente colocou anteriormente. Então é por isso que o amor próprio, a autovalorização, ela transforma. Porque no momento que eu comecei a ter uma nova atitude comigo, eu obrigo os outros a vida a ter uma nova atitude também. E se essa atitude que comigo for positiva, o reflexo da vida também vai ser. Muda. Né? E o nosso estilo de vida muda. As nossas relações da vida se transformam. Forma. Então, eu sempre falo, o amor próprio, a autovalorização, ela transforma a nossa vida. É um processo, é um exercício, a gente tem que trabalhar para isso, mas é um trabalho que sempre dá retorno. Aquela famosa frase, muito né? É o único arrependimento é assim, de não ter começado. Eu achei a frase, página
1: 57, gente, que o Alex fala, né? Das emoções que são sinais aqui, ainda tem a ilustração. Deixa eu mostrar para vocês que o livro novo dele é todo ilustrado. A comunicação isso, evita, evita muito feridas, muito que é exatamente isso que a gente está falando. Quando você comunica o seu posicionamento, quando você... isso é valorizar, eu sei o meu valor, então eu comunico para o meu chefe, para o meu amigo E eu sempre falo, o processo de autoconhecimento ele é um processo muito de deserto emocional, você fica muito sozinha Porque as relações se transformam, você tem que estar eu tô pronta, eu estou pronta para limpar as minhas relações né? Então pessoas se afastam para que novas venham Então não tenham medo deste processo Ele não é solitário Ele é um processo de mudança Então quando você começa a comunicar para não se ferir uhum. Para não ferir o outro Você está escolhendo se respeitar E naturalmente você vai se conectar com pessoas afins Gente, para com essa besteira de achar que a gente atrai opostos isso é coisa de filme. Na vida real, a gente atrai semelhantes. Então, quanto mais você estiver conectada com você, com seu posicionamento, comunicar os seus valores, tiver noção da sua importância, mais pessoas afins, ou seja, com afinidade você conecta. Né? Eu e o Alê, a gente não se conheceu diretamente pela editora. A gente se conheceu pelo... Instagram, eu gostava já do trabalho dele Eu achava afinizado com o meu Quando lancei meu livro ele recebeu meu livro Eu falei, Alê, vamos fazer uma live comigo? Na cara de pau, a gente nem que Não foi nem a editora que colocou a gente em contato Por quê? Porque são pessoas afins Ele podia ter falado, isso, poxa é. Viviana, obrigada Não, eu ia aceitar Mas como a gente tem conexão, sim, vamos É assim, eu poderia ter Ido atrás, mendigado Atenção de alguém que não tem nada a ver comigo Que não ia conectar, então façam isso com a vida real para aprender a se valorizar, você precisa dedicar um pouco mais de tempo para se ouvir, para se respeitar, para se conhecer, para experienciar o amor próprio né? As pessoas ainda deturpam muito, acho que é amor próprio é ir para academia e não é só isso não É você cuidar da saúde física, mental, emocional, espiritual, porque isso aqui é muito negligenciado e profissional é, então, uhum. unir as suas energias, o seu feminino com o seu masculino Você é uma pessoa completa, você é perfeita, você tá pronta Só precisa olhar para isso com o mesmo carinho que você espera que as pessoas olhem né? Então, é, a pessoa teve lá uma ausência de pai e mãe na infância Ok, não dá para mudar o passado Mas e agora? O que, que você vai fazer com que você aprendeu até aqui? É, alguém perguntou na live ah, Por que, que as pessoas não ensinam pra gente o amor próprio lá no passado? Não sei Pode, deveria ter na escola, mas não tem. O que, que vai mudar saber disso? Nada, mas o que, que você faz a partir de hoje? Você está numa escola. Meu Instagram é uma escola, o Instagram é da Alexandre, Alexandre é uma escola. Quando que o Alexandre fala, ah, eu, eu, os meus textos, hum. gente, não é texto só para você ler e achar bonito. É para você ler, se inspirar. Depois que você terminou de ler, pega um papel, escreve você o que você sentiu. Quando a gente fala de. Nosso trabalho aqui são escolas. Então se você não aprendeu lá no primário Aprende agora Sim. Você tá viva Enquanto houver vida, há evolução E a autovalorização começa Quando você começa a dar valor para o seu viver
0: Totalmente, é isso mesmo É esse processo E ele sempre pode ser iniciado Se a gente não aprendeu isso no passado Se a gente não aprendeu na escola Se não teve alguém que nos ensinou Muito provavelmente porque essas pessoas também não sabia, Também sofreram com essa falta de amor próprio, de autovalorização Mas a gente sempre pode mudar Sempre é tempo de se amar um pouco mais De se valorizar um pouco mais De iniciar é. esse processo, né? A parte de quanto tempo a gente passou sem se autoconhecer Sem se amar Mas hoje é um bom dia para a gente começar a fazer isso, né? Eu espero muito né, que Essa nossa live dessa noite Todo esse nosso trabalho esteja contribuindo é. muito com as pessoas para iniciar esse processo Se tem alguém que chegou hoje pela primeira vez Que não né? A gente fica muito feliz de vocês terem estado aqui Espero que vocês conheçam muito o trabalho da Vivi Que é um trabalho maravilhoso Que eu sou super fã, como eu já comentei Eu deixei aqui o nome dos livros fixado Aqui no comentário, eu editei nome certo. Aqui, ó, Viva pra Se Amar Da Vivi Barbosa, que é um livro lindo Olha o subtítulo 15 Passos Para Fazer do Amor Próprio um Estilo de Vida Super recomendo para que vocês adquiram Vocês procurem E nada, eu recomendo o novo livro do é, Ale Tudo que é super... o seu
1: coração precisa te falar Combinando com o meu batom <risos> Eu vim combinando, viu? Eu sou, sou dessas Gente. Tem textos que vão inspirar você a ouvir Gente. seu coração E eu tô lendo o meu aqui diariamente Pega um textinho por dia e fala Dá aquela respirada, se conecta com seu coração Porque esse é seu maior guia Essa é a sua maior bússola
0: com certeza certeza. Vivi, minha gratidão infinita para você, por você ter estado conosco aqui nessa noite, por essa conversa tão maravilhosa, que é uma conversa que, olha, passou ah, tão rápido, eu poderia, eu poderia ficar também. horas e horas e horas, eu poderia ficar aqui com com certeza, a gente repete faz mais uma, várias até pra gente poder sempre fazer uma troca uhum. gostosa porque nunca é demais a gente falar de amor próprio e de... do emocional porque a gente precisa exercitar aqui o nosso emocional, o nosso coração porque é assim que a gente constrói uma vida mais positiva. E pra quem perguntou eu vou deixar salva nossa live também no nosso podcast. Tem o podcast do Telegram Interior, que é um podcast que eu sempre deixo as lives lá salvas para quem quiser ouvir, para quem quiser compartilhar sempre, para quem tiver depois ouvindo já direto do podcast compartilhe com alguém que gosta, que alguém que precisa estar tá ouvindo mais sobre amor próprio, sobre autovalorização. Que eu tenho certeza que vai fazer um bem muito grande. Para quem tem interesse nos livros, tá no link tanto na bio da Vive, na minha também aqui do meu perfil, vou deixar no podcast também o link dos dois livros para quem quiser procurar. Mas é só jogar lá o nome, nosso nome, o nome dos livros Anamos, que vocês vão encontrar também os nossos livrinhos. E eu tenho certeza que vai ajudar muito nesse exercício emocional. Então, Vivi, muito obrigado, minha gratidão infinita, maravilhosa, por essa conversa tão gostosa, você inspira pessoas, você me inspira, e uhum. eu só tenho a agradecer Gente, por você ter obrigada. contribuído. obrigada. Alexandre,
1: Amém. você é incrível, eu já era só fã de te conhecer, agora colegas de trabalho, são mais ainda. Obrigada por, pelo seu espaço, Peço pedir para as minhas seguidoras, meus seguidores te seguirem, com certeza já te seguem, mas se não Amém. seguem, sigam também, ouçam o podcast da Lei, comprem os livros dele, é, tem o meu podcast, meu podcast também tem então é o nome do livro, Viva para se Amar. Tudo o que vocês puderem fazer por si mesmos, façam e contem com a gente para que a gente possa guiar vocês nessa caminhada.
0: Um grande beijo,
1: um enorme prazer estar aqui com você. Conta sempre comigo, Lei.
0: Espero que você tenha gostado da nossa conversa. O conteúdo desse podcast é transmitido ao vivo no Instagram arroba Interior e arroba Gruber, às segundas-feiras às 9 da noite no seu momento terapia interior, porque a vida começa dentro de você.